0: Это подкаст «Малыш и движ». Меня зовут Татьяна, и я мама двоих дочек. Здесь я делюсь опытом в развитии своих детей. А мой муж и детский массажист Игорь Новокреницкий добавляет профессиональную точку зрения. Сейчас у нас выходит второй сезон, так что мы будем очень благодарны, если вы поставите отзыв и звездочки на Apple подкастах. Сегодня у нас интересная тема про взаимодействие с малышом. Как вообще с ним разговаривать? Как с ним общаться при смене, например, подгузника или при переодевании? Есть много разных споров на тему. А можно ли с ребенком говорить вот такими словами: типа Уйти, мой маленький, ути пути, мы тебе сейчас что-нибудь там штанишки оденем, у тебя там личик умоем и так далее. Да, вы понимаете, на какой я перешла сейчас тон? Вот этот сюсюкающий, немножко поющий. Ну, и это я еще, так скажем, в рамках приличия себя держала. Бывает же так и мамы, и бабушки увлекаются, что там вообще один сплошной такой вот сахарный сахар. Насколько это вообще приемлемо? Или с ребенком нужно прям разговаривать, как со взрослым, чтобы не было вот этих, ну я не знаю, да, детских таких позиций, прям вот, чтобы ребенок был уважаемой личностью, и он сразу воспринимал жизнь, так сказать, в полной мере, брал ее полной ложкой. Что на этот счет вообще говорят психологи? Мы давайте немножко, предлагаю, так сказать, на несколько веков назад окунуться, да, представить, как это было лет так 300-400 назад. Была ли эта традиция вот так сюсюкать с малышом у наших предков? Оказывается, была. И вот эти все потешки и потягунюшки, растунюшки, это все было не нами придумано и не в этом веке, и не в прошлом. Я думаю, что даже и не в позапрошлом. Итак, наши предки, наши прабабушки и прапрабабушки все использовали вот эти напевные фразы и все с малышами разговаривали и разговаривают на разных языках мира с примерно одинаковой Интонации. И ученые уже сейчас приходят к выводу, что для ребенка, для развивающегося мозга ребенка, это нормально. И вот эту всю напевность, умилительную речь, вот эту улыбку для малыша применять, это, знаете, ну естественно. Единственный момент, не нужно коверкать слова ⁇ картавин ⁇ Ну, допустим, я приведу пример ⁇ шепилявить ⁇ или как-нибудь перебирать произношение слова. То есть, да, вы можете говорить его вот этим более высоким напевным голосом, но произносите все равно слово правильно. Мы будем говорить что-нибудь типа растунюшки, но не ластунюшки. <свят> Такое коверканье речи, оно все-таки недопустимо. А так я, возможно, говорю свой конкретно взгляд, да, и может быть кто-то опять же со мной не согласится. Но я прихожу к выводу, что для малышей всего мира и бабушки и мамы применяют вот такие уменьшительно ласкательные слова для общения с ними совершенно не зря. Это И малыш, он такой вот в первый год жизни обычно, такой милый, пухленький, розовенький. Чтобы вызывать у нас чувство умиления, тоже природа это сделала не зря. Малыш в этом периоде жизни, он беспомощен, и он своим милейшим видом вызывает желание заботиться о нем и сохранять его для того, чтобы человек вырос, и мы, будучи жителями какого-нибудь доисторического периода, ребенка такого милого ни за что не бросили, да, а сохраняли его жизнь. Это, в общем-то, законы природы. И инстинктивно мы с вами поэтому и разговариваем таким умилительным голосом, и любуемся малышами, вот особенно первых там двух-трех лет, ну почти всегда малыши вызывают положительные эмоции. Поэтому это естественно. А что касаемо взаимодействия с ребенком? Есть такая часто тревога у родителей, которые говорят, что у меня, допустим, ребенок месяцев в 9, я не могу не могу буквально переодеть его, я не могу ему одеть подгузник, он вообще абсолютно не лежит. Как вообще с ним можно что-то делать? Он постоянно вырывается, убегает, он не дает никакой манипуляции с ним уходовой сделать. Что это такое? Здесь... Важно понимать, что в районе девяти месяцев, когда ребенок уже активно ползает, когда он почувствовал свою независимость, что он может сам менять положение, идти, ползти туда, куда ему хочется, он этим своим состоянием, ну, гордится. Оно дает ему максимум свободы, и для него это очень ново. Поэтому я бы порекомендовала все-таки мамам уважать это его желание. И если он не хочет лежа одевать подгузник, но при этом он, допустим, уже встает у опоры, найдите способ взаимодействовать с ним, стоя, да, поставьте его около кроватки, пускай держится за рейки. И в этот момент вы будете менять подгузник, и он вам будет помогать, просовывая ножку в разрез подгузника, вернее, ну, трусиков подгузников. Касательно вообще взаимодействия с ребенком есть такая интересная мысль. И она, в общем-то, очень правильная, здравая. И я бы хотела, чтобы родители, которые вот меня слушают, они обратили на это внимание. С первых дней обращаться с малышом уважительно, проговаривая ему все свои манипуляции, которые вы собираетесь с ним совершить. И не отвлекая его от процедуры ухода. Допустим, вы собираетесь ребенка переодеть. Очень многие родители делают так. Положили ребенка на пеленальный столик, дали в руку игрушку, чтобы он на нее залип, назовем это словом залип. И в это время механически берется нога, просовывается там в штанину или там рука в рукав. И ребенок он вроде бы как бы даже не участник процесса. Он такой, не знаю, да, такая кукла, которая в этот момент, в эту секунду сосредоточена на рассматривании, допустим, какой-то игрушки. И ну что-то там мама делает с моими ногами, там руками. Так, знаете, искоса взгляд бросит и все. И мама может в этот момент сунуть ногу в штаны, вот вроде как ребенок переодет. Очень прекрасно. Он занимался игрушкой, мама его в этот момент одела. Я все-таки рекомендую обращать внимание ребенка на то, что вы делаете. В момент переодевания и вообще в момент, вза в момент взаимодействия с малышом не давать ему в руки каких-то игрушек, не включать ему телевизор и никак не переводить его внимание с процесса которым вы занимаетесь. Этот процесс, он должен быть для вас общий. Вы ему говорите, давай мы с тобой поменяем, ну, допустим, слип, да, или давай мы с тобой поменяем бодик. Вот мы берем водик, давая свою ручку. Даже если он не очень еще дает ручку, вы все равно говорите так, как будто он это уже умеет делать и помогаете ему продеть ручку в рукавчик. Не отвлекайте его больше в этот момент ни на что. Пускай он привыкает к тому, что он такой же участник процесса, как и вы. В будущем у него будет гораздо более осознанное отношение к процессу переодевания. И он чувствует в этот момент, когда вы просите его вам помочь, он чувствует, что вы обращаетесь к нему с уважением, со вниманием, вы уделяете ему время, вы смотрите на него. Очень важен при этом еще зрительный контакт глаза в глаза. То есть, первое, у ребенка нет отвлекающих никаких игрушек или каких-то, не знаю, рядом стоящих предметов, которые очень часто, знаете, на пеленальниках мамы положат разноцветные картинки, чтобы ребенок лежал и рассматривал в тот момент, когда мама его переодевает. Лучше этого не делать. Лучше на пеленальнике не должно быть ничего, кроме средств по уходу за младенцем. Ну, допустим, я не знаю, может быть, вы используете крем под подгузник или влажные салфетки. Больше ничего при переодевании быть не должно. И даже вот эти упаковки для салфеток, которые тоже очень многие дети любят, потому что в момент переодевания мама сует ему в руки упаковку от салфеток, и он ей занимается, а мама в этот момент вставляет ноги в штанины. Нет! Нет, мамы! Ваше общение с ребенком в момент переодевания – это только ваше общение. Общение. Пускай он сосредоточится на том, что вы его передеваете, И пускай он вам поможет. Есть еще один, так сказать, момент, лайфхак, на который тоже хочется обратить внимание. Никогда не оставляйте на пеленальных столах детей. Очень много происходит с них падений. Я только на секундочку отвернулась взять салфетку. Вот только на секундочку обязательно отворачиваясь держите руку на ребенке это очень важно дети начинают переворачиваться в какой-то момент когда мы не можем этого предогадать и допустим лежит трехмесячный ребенок который никогда до этого не переворачивался но именно сегодня он решил это сделать а вы были не готовы и падение с высокого пеленальника это в общем достаточно серьезная, может быть черепно мозговая кстати травма поэтому пожалуйста если вы ребенка переодеваете отворачиваетесь на секунду оставляйте всегда держите его рукой. Это просто должно быть золотое правило. И на всяких там пеленальных столиках, и на диванах, где бы ни находился ребенок, всегда нужно контролировать его рукой. Это вот очень важно. И касательно еще взаимодействия с малышом. Допустим, у вас ребенок уже ползает активно или даже ходит. И вы его приглашаете на обед. Встаньте! Поманите ребенка, может быть, там, не знаю, его знакомый ему тарелочкой или слюнявчиком, который он узнает, когда садится кушать. И ждите, пока ребенок сам к вам придет или приползет. Пускай это будет тоже ответ с его стороны на ваше приглашение. Не нужно, вот знаете, если ваш ребенок может передвигаться, то лучше замотивировать его, чтобы он подошел к вам, он как бы пришел к столу, чтобы потом, когда ему будет лет пять, не получалась такая ситуация. Там Саш, иди обедать. И никто не идет. Саша, иди обедать. И опять никто не идет. А потому что, знаете, была вот привычка такая, что мама подходила, брала Сашу под мышку и несла и сажала в стульчик. А если бы Саша сам приходил обедать, то гораздо более комфортным было бы взаимодействие между мамой и малышом. Вот все эти вещи, они, как ни странно, закладываются еще до года. Обращайте, пожалуйста, на это внимание делать если маме требуется какая-то вот знаете минутная ну не минутная конечно но хотя бы пятиминутная до да, разгрузка если ей просто хочется попить чаю самый хороший работающий способ 2 3 4 месяца это положить ребенка на пол на спинку в каком-нибудь слипе и поверх одежды привязать фольгированный надутый шар, который будет висеть ну, почти под потолком, и веревочкой будет привязан к ручке или к ножке. Лучше к ножке. В тот момент, когда малыш дрыгает ножками, то шар яркий, лучше красный, под потолком тоже начинает прыгать. Ребенок быстро понимает его движения, дают э, импульс шару и движение шара зависит от движения малыша. И он начинает дрыгать ножками уже теперь целенаправленно. В этот момент у мамы есть минут 5-10 свободного времени для того, чтобы немножко помедитировать с чаем и с каким-нибудь вкусным кусочком пирога. А зачем нужна вообще эта игра? Игра на самом деле тренирует малыша Сразу, если так можно сказать, в нескольких направлениях. С одной стороны, когда ребенок смотрит на яркий предмет под потолком, он тренирует свое зрение, он учится концентрировать взгляд на предмете. С другой стороны, он соотносит свои движения, да, свою координацию движений. Да, он понимает, что дергая ножкой, там дергается шарик. То есть у него начинает возникать понимание, что его движение могут быть причиной какого-то изменения во внешней среде. Но самое интересное, что когда малыш отрывает ногу от пола, приподнимает ее, да, когда он ей дергает, он, если так можно сказать, тренирует свой будущий шаг. То есть вот эти движения, при поднимании и опускания ножек вот на пол и от пола, лежа на спине, они похожи немножко на шагательные движения. Таким образом немножечко у нас идет уже подготовка к ходьбе. Представляете, всего лишь один шарик, который вы применили в период с двух до четырех месяцев в среднем, это вот работающий, такой лайфхак, и он принес и малышу столько пользы, а главное и маме дал передохнуть. Важные нюансы: шар обязательно должен быть фольгированным, чтобы он в отличие от обычного шара не взорвался. То есть фольгированные шары они никогда не лопаются, и ребенок ваш не испугается лопания шара, да? Поэтому берите только фольгированные шары и всегда привязывайте их обязательно поверх либо ползунка, либо поверх носочка, чтобы нитка шара не натерла нежную кожу. Какие лайфхаки для саморазвлечения детей постарше? Если малышу, допустим, уже в районе 4-5 месяцев, его можно положить перед зеркалом. И он будет с удивлением смотреть на человека, который смотрит на него. Это может быть совершенно небольшое зеркало. Вот бывают такие круглые зеркала на ножке. Положите ребенка на животик, поставьте перед ним зеркало. И он будет на себя любоваться. Хватит ну, минут, наверное, на 10, а то и на 15 вот этого вот взаимодействия ребенка и зеркала. Вообще у нас в рамках курсов наших для двигательного развития. Есть очень много игр. И то, что я вам предлагаю, это вот просто примеры из них. И это как раз те примеры, где не требуется непосредственное участие взрослого. То есть это тот момент, когда мама действительно может сесть и просто пить чай, и просто смотреть на малыша и медитировать. Еще один очень важный аспект, на котором бы хотелось остановиться и заострить ваше внимание при взаимодействии с малышом, это понимание того, что ваша задача, родители, подготовить ребенка к самостоятельной жизни. Мы всегда только проводники своим детям. И осознание этого... Оно уже должно быть, и даже если вашему ребенку только 2-3 месяца, даже если он младенец, вы должны все равно держать в голове, что перед вами отдельная личность, которую вам выпала честь сопровождать и оберегать в первые годы его жизни. Но это не значит, что этот ребенок ваша собственность, и что вы с ним, по сути, можете обращаться, ну, я не скажу, конечно, как с вещью, но где-то иногда это похоже, да, когда ребенка... Не знаю, механически кормят какой-нибудь кашей там, да, открой рот и напихивают его как эту вот утку для откорма этой каши, допустим, или когда ребенок в этот момент там не знаю чем-нибудь занят своим, а его вот механически одевают, он даже не не понимает, что его там одели, утрамбовали в комбинезон, застегнули молнию, все готово. Все время общайтесь с ребенком, чтобы он понимал что вы проводите вместе это мероприятие, а по мере взросления малыша максимально передавайте ему инициативу. Научился ваш годоваз уже сам снимать сапожки? Ну, какие-то, допустим, без застежек самые простые. Прекрасно, теперь пускай он сам их снимает и пускай покажите ему место в шкафчике, куда он их должен сам ставить. Элементы самостоятельности важно поощрять просто повсеместно, всегда. Да, ваша задача именно подготавливать ребенка к отдельной от вас жизни и создавать для него безопасные условия. Это, в принципе, все. Это не ваша собственность, не ваша кукла. Хотя вот есть люди, для которых дети ⁇ это такая вот игрушка живая. Но, к сожалению, вернее, не к сожалению, а к счастью. Дети ⁇ это самодостаточные личности, и наша задача это помнить и максимально уважительно к ним относиться. Почему возникает соблазн с ребенком играть как с куклой? Ну то есть взаимодействовать с ним и ставить его в зависимое положение от себя? Здесь очень часто на психологическом уровне, да, нужно разбираться. Но вообще мы постоянно держим с вами в голове, что у ребенка должна получаться такая независимость, автономия от вас, что если у него получается, он делает уже все, что получается самостоятельно. И не нужно упиваться своим всемогуществом перед малышом, не нужно постоянно его опекать. То есть нужно искать вот этот баланс, держать и на расстоянии, чтобы он чувствовал, что он сам за себя отвечает. Ну хотя бы даже, так сказать, он только научился ходить, но тем не менее вы можете оценить ситуацию, допустим, в каком-нибудь парке, пускай он идет на пять шагов впереди вас, а вы будете его незримым таким телохранителем, который он сзади его сопровождает. Но тем не менее малыш чувствует, что он здесь задает тон, он идет на прогулку, он решает, куда повернуть на этой тропинке. Ну это для него ответственность первое за его жизнь в том числе то есть чем больше мы малышу доверяем тем наверное более партнерские отношения у нас получается вот помните пожалуйста об этом старайтесь давать максимально возможную автономию ребенку это важно для него и в плане предметного манипулирования с другими предметами да то есть чтобы он не чувствовал себя беспомощным, чтобы он чувствовал себя состоятельным, если там ему нужно не знаю, взять лопатку и покопать песок самостоятельно или нагрузить песком самосвал или может быть он хочет, когда придет домой сам помыть свои сандалики. Ну и что что он испачкается ну и что что вся раковина будет грязная. поощряйте все равно этот порыв. Это же очень здорово, что у ребенка есть желание самому что-то делать, как-то себя обслуживать. Так что вот этот момент, сопровождающий да, и дающий автономию ребенку, я бы рекомендовала на него обратить внимание. Итак, краткий итог нашего сегодняшнего подкаста. Стараемся с ребенком общаться приветливым. Таким, если можно сказать, э, сюсюкающим языком, но не коверкая слова. Уважаем пространство малыша. Когда взаимодействуем с ним, упираем из поля зрения лишний раз игрушки отвлекающие, картинки какие-то, сосредотачиваем его внимание на тех процедурах уходовых, которые вы с ним проводите, на переодевании, на умывании. Пусть он вам помогает. Держим зрительный контакт. Если у вас возникает соблазн упиваться зависимостью ребенка от вас, и есть желание максимально опекать его. Вы чувствуете, что вы такая, знаете, как сказать, здесь кохчущая курица, а это ваш любименький цыпленочек. Пожалуйста, постарайтесь вспомнить о том, что ребенок пришел в этот мир самостоятельной личностью. И ваша задача обеспечить его безопасность и сопроводить его для того, чтобы он в этом мире максимально адаптировался и максимально мог самостоятельно и автономно себя обслуживать. Это очень, кажется, важная мысль. Если вам хочется несколько минут попить чаю, и вы не знаете, как вашего совсем маленького, двух-, трех четырехмесячного ребенка занять, я вам рассказала две игры, которые вы можете применять в любой момент. И минимум 5-10 минут свободного времени вам будет обеспечено. Ну и пусть ваше материнство будет в кайф. Кайф и для вас, и для вашего ребенка. Спасибо, что прослушали этот выпуск. Мы будем очень рады, если вы поставите нашему подкасту 5 звездочек на Apple подкастах и сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке. Подписывайтесь на Малыш и Движ на всех платформах, где вы привыкли слушать свои подкасты. До встречи и услышимся в следующем выпуске.